0: wunderschönen guten Abend, meine Lieben, zu dieser Sendung und zwar zu meinem Warum. Eine der häufigsten Fragen, die mir begegnet ist, warum machst du das? Warum machst du das? Das wird mir immer wieder gefragt und dann ähm, denke ich so, also ich meine, warum fragst du das eigentlich? Ja, Ich meine, ich habe darüber schon ein Video gemacht, denn das erste Video von dieser ganzen, in dieser ganzen Phase hier, in der wir uns befinden, das heißt dringend, das wichtigste Video auf diesem Kanal, da erkläre ich eigentlich schon alles. Aber ich weiß, viele sind erst später gekommen und viele andere haben dieses Video nicht gesehen. Deshalb werde ich darauf nochmal eingehen. Ich werde auf einige Fragen eingehen, die mir häufig gestellt werden. Und ich werde auch am Ende dieser Sendung auch noch auf Fragen hier im Chat eingehen, weil sich das auch viele gewünscht haben. Ich werde schauen, dass ich da ähm, ja, was rauspicken kann, was ich jetzt spontan beantworten kann. Ja, also erstmal, warum, warum mache ich das? Ja, also Im Grunde genommen mache ich eigentlich nichts anderes, als ich es immer gemacht habe. Ja, es fühlt sich für, andere, für manche Leute nur anders an. Ich habe hauptsächlich auf diesem Kanal über Business und Mindset gesprochen, über Online-Marketing, Content-Marketing, ja, aber auch viel über Persönlichkeitsentwicklung. Und ich bin schon seit Jahren Unternehmer. Ich bin auch mit Hänger mit vielen Unternehmern rum und kenne auch viele Autoren und Speaker und Coaches und so weiter privat. Und diese Themen, über die ich jetzt hier spreche, wie zum Beispiel das Buch, was ich heute vorgestellt habe, gekaufte Journalisten von Udo Ulfkotte, das ist in diesen Kreisen kein unbekanntes Buch. Jeder kennt dieses Buch, jeder redet über dieses Buch, aber sie reden darüber nicht öffentlich. Ja? Sie haben Angst, darüber öffentlich zu reden. Genauso wie ein Buch, mich haben Leute auch empfohlen äh, gefragt nach, nach Buchempfehlung von Thorsten Schulte, ein Freund von mir, ähm, fremdbestimmt, er wird auch zu mir ins Interview nochmal kommen. Über sein Buch kann man keine 5 ideen sendung machen, das ist viel zu umfangreich. Und viele Leute lesen das Buch, kennen Thorsten Schulte, aber reden darüber nicht in der Öffentlichkeit, das kann ich euch sagen. Und bei mir war es ähnlich. Ich habe mich mit all diesen Themen und ich hatte zu vielen Sachen auch lange schon eine Meinung mir gebildet, aber ich habe das nicht groß verkündet. Denn was passiert, wenn man das verkündet? Dann wird man angegriffen. Es ist unglaublich, was teilweise für Reaktionen da folgen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das möchte ich auch nochmal allen sagen, die dann denken, man würde das nur machen wegen Klicks. Wenn ich Klicks machen will, dann mache ich was anderes. Dann mache ich was Unverfängliches. Ja, da mache ich ein Let's Play oder spiele spiele ich ein Computerspiel oder mache Verfolgungsjagd mit Polizeiautos oder mache ähm, Content für Kinder, zum, damit die besser einschlafen. Kinderlieder. Ja? Das bringt auch Klicks und das ist unverfänglich. Da würde ich keiner beleidigen, da wird dich keiner angreifen, da wird keiner versuchen, deine Internetseite zu hacken oder dir drohen. Ja? Teilweise sind das wirklich... Äh, werden da wirklich Aggressionen offengelegt. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das ist total rational Und ähm, das geht immer so weiter. Ja, es, ähm, also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, jo, alles klar, das machen wir mal einfach mal so. Ich habe mir auch gedacht, ich habe ja viel über diese Sachen gesprochen und ich wusste ja, dass viele nicht darüber sprechen wollen, auch weil sie eine Befürchtung hatten, eine besondere. Und ich habe gesagt, ich habe nicht diese Angst. Ja. Ähm, deshalb muss ich es tun. Deshalb muss ich es ansprechen. Deshalb muss ich es einfach mal sagen. Deshalb muss ich meinen Finger erheben. Und ich glaube auch, dass es eine Art Schicksal ist, dass ich auch diesen Kanal habe und über Jahre aufgebaut habe und auch auf anderen Kanälen Community und E-Mail-Liste und so weiter, dass das alles darin mündet. Das ist nämlich jetzt hier nicht einfach nur wie so eine kleine Modeerscheinung oder sowas. Das ist keine Eisbacke-Challenge oder so ein Scheiß sondern wir sind hier in einer ernsthaften ähm, Lage. Ich würde sagen, wir stehen gesellschaftlich mit dem Rücken an der Wand. So sehe ich das. Und ähm, ich sage mal so, wer jetzt nicht den Mund aufmacht und darüber spricht, dazu eine Meinung hat, der trägt das mit. Und ich trage das nicht mit. Der Grund, weshalb ich das hier mache, und ähm, ich habe zum Beispiel meinen Telegram-Kanal erst am... Ich habe am 29. oder 30. März gestartet. Ja? Und ich stehe jetzt kurz vor 10.000 Abonnenten. Aber ich habe ihn erst Ende März gestartet. Weil ich Ende März gesagt habe, okay, jetzt habe ich ein größeres Sendebedürfnis. Ich möchte mehr machen. Ja? Und ich probiere es einfach mal aus. Das war für mich auch total neu, das auszuprobieren. Ich habe zwar Telegram genutzt als Konsument, aber nicht... Ja, als Produzent oder als, als Sender. Und es hat sich ja sehr viel getan in dieser Zeit. Und leider geht die Zeit ja auch länger, als viele vorher gedacht haben. Ich habe das schon vermutet, dass am 20. April nicht alles vorbei ist. Und wir sehen ja, wie es jetzt weitergeht. Und ähm, ja, ich denke mir, wir dürfen das nicht dulden und nicht zulassen. Wir dürfen auch nicht still sein. Und das nicht einfach so hinnehmen. Und die, die mich äh, angreifen, die mich auch, die ich auch persönlich kenne, ja, teilweise Geschäftsbeziehungen mit denen habe, die mich angreifen für Buchempfehlungen, die ich mache, die mich angreifen für das Buch von Sucharit Bakhti, was ich empfehle, das ist absolut unglaublich. Ich finde, die sollten sich wirklich mal an den Kopf fassen und überlegen, was sie da eigentlich gerade tun. Ja, denn das ist ein, äh, Gedanken, Sie haben Angst vor Gedankenverbrechen, könnte man fast sagen. Oder sie haben Angst, dass sie, wenn sie das Buch lesen, nachher auch das glauben, was der Besucher Bhakti sagt. Und was ich denke, der Wahrheit entspricht. Und ich meine, das ist. Und das Udo Ulf Kotte Buch, das kann ich verstehen, das ist, dass da einige Leute, ja, noch, noch sagen wir mal, allergischer darauf reagieren, ja? weil die sagen, das kann nun wirklich nicht sein, dass jetzt diese, alle, die das Video gesehen haben, ja, dass diese Medien uns belügen oder dass die so vorgehen, das ist unmöglich. Und ich habe schon mal, ich habe mal für den Deutschen Journalismusverband äh, zum 25-Jährigen oder 125-Jährigen, ich weiß gar nicht, 25-Jähriges Jubiläum, glaube ich, vor ein paar Jahren mitgewirkt an einem, an einem Film und da haben wir einen ukrainischen Journalisten interviewt, der hat damals einen Preis bekommen bei der Zeit. Und ähm, wegen wegen toller Pressearbeit, ja wegen freier Presse. Und, äh, und dann hat er gesagt, ja, ihr gebt mir hier diesen Preis in Deutschland und ihr denkt, ihr hättet hier eine freie Presse. Ihr habt halt keine Zensur und ihr werdet auch nicht gleich, ja, auf euch gibt's, wird nicht gleich einen Anschlag verübt, wenn ihr was sagt, aber bei euch gibt es die politische Korrektheit, die euch dann am Ende der Hals bricht, wenn ihr was anderes sagt. Und die Geschichte der Journalisten, die jahrelang bei etablierten Medien gearbeitet haben, ja, die dann aber äh, jetzt zu Verschwörungstheoretikern, Spinnern, Verrückten, Wirrköpfen und was auch immer, äh, deklariert wurden, man muss es so nennen, deklariert. Die, ähm, Das ist zu häufig, als dass es einfach nur mal ein ähm, Wirrkopf wirklich sein könnte. Weil wenn das öfter passiert, dann ist es systematisch. Und wir sehen das jetzt nicht nur bei Ken Jebsen und Gerhard Wisniewski und Oliver Janich und bei zahlreichen anderen, sondern wir sehen es zum Beispiel auch bei Bodo Schiffmann, der ja eigentlich HNO-Arzt ist, der dann aber genau die gleichen Etappen durchlebt, der Schikane, der Diffamierung, der Beleidigung, der Angriffe. Ja, also ihr könnt jetzt von dem halten, was ihr wollt. Darum geht es mir gar nicht. Inhaltlich, es geht darum, wenn einer sozusagen die Linie übertritt, ja, dann äh, startet das gleiche Programm. Dann ist er ein Nazi, dann ist er ein Verrückter, dann ist er ein Antisemit, dann ist er ein Wirrkopf. Und ähm, das wird sich überhaupt nicht inhaltlich mit dem auseinandergesetzt, sondern es wird das einfach behauptet. Und die Leute, die das dann hören, die sagen dann: Ja, da wird schon was Wahres dran sein, wenn das einer gesagt hat. Ja? Und ich glaube, also dann, ich wurde letztens gefragt, ja, wie ich das jetzt Ganze politisch einschätze. Und ich sage, das ist genauso wie immer. Nur können es jetzt viel mehr Leute erkennen. In meiner Telegram-Gruppe äh, oder Kanal, äh, da melden sich bei mir zu einem deutlich höheren Anteil Frauen. Frauen, und zwar Mütter, F Familien, die erst in den letzten Monaten sich mit diesen ganzen Themen beschäftigt haben. Das sind keine... Verschwörung, professionelle Verschwörungsexperten oder irgendwie sowas, sondern die sagen sich, Moment mal, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu, wieso darf mein Kind nicht mehr auf den Spielplatz, warum diese absurden Regeln, ja, das ist ja eine Tortur über Wochen und Monate, warum muss mein Kind jetzt mit einer Maske in den Kindergarten und so weiter und so weiter die Absurdität will ich jetzt hier gar nicht alles erwähnen, das habe ich in anderen Videos schon getan aber die, die hätten vor drei, vier Monaten, hätten die noch die CDU gewählt und jetzt sagen sie, was soll das, was soll der Mist, wieso macht da keiner was wo sind denn die Juristen? Ja, Wie kann man das eigentlich hier noch akzeptieren? Und das habe ich mir nicht aus den Fingern gesaugt. Das ist überall. Die, die, diese Frauen und Männer und Familien, die machen Videos, die schreiben Briefe, die ähm, gründen Vereine und Initiativen, die gehen auf Demos. Und die gehen dann dahin mit ihren Kindern. Und dann lesen sie nachher in der Zeitung, dass da nur Verrückte und Wirkköpfe und Verschwörungstheoretiker waren. Das tut mir richtig wirklich richtig weh für diese Menschen. Ja? Und dann sieht man, dass das Buch von Udo Ulf Kotte wohl nicht so weit hergeholt sein kann, wenn wir es nämlich mit der Realität abgleichen können. Und das hätten wir vielleicht vor einem halben Jahr noch nicht machen können. Vor einem halben Jahr hättet ihr noch sagen können, ja, so Udo Ulf Kotte, das ist ja wohl verrückter Später gewesen, dass der sowas schreibt. Das ist ja hier in Deutschland nicht möglich. In Deutschland ist ja alles in Ordnung. Hier ist ja überall, die, die Bordsteinkanten sind hier immer überall gleich hoch. Also hier ist alles in Ordnung. Ja. Aber was sehen wir jetzt für einen Scheiß? Hunderttausende Leute werden hier, werden hier ähm, respektlos diffamiert, wenn sie auf der Demo gehen, wo sie für ihre Rechte eintreten. Ganz friedlich und ganz harmlos. Uns wurde ja Jahrhunderte, Jahrhunderte nicht, aber Jahrzehnte ähm, während unser aller Schulbildung immer wieder gesagt, während den Anfängen, passt auf, dass sowas nie wieder passiert, wie im Dritten Reich, die Machtergreifung und so weiter. Das wurde uns immer wieder gesagt. Und jetzt kommen wir an so einen Punkt, wo wir merken, dass das irgendwie alles aus einem Fugen gerät, wo äh, aus der Mücke ein Elefant gemacht wird. Und das wird als Steigbügel benutzt, für ganz, ganz seltsame Fantastereien. Wo man wirklich nur mit sehr viel Fantasie sagen kann, dass das irgendwie noch Sinn macht. Oder dass es irgendwie stringent ist. Ja, Und ähm, da muss man schon wirklich beide Augen zukneifen, um das so zu sehen. Das heißt, ihr sagtet immer, wäre den Anfängen. Und jetzt sagt ihr, haltet die Schnauze, ihr Verschwörungstheoretiker, wenn ihr sagt, pass mal auf, ich glaube, ich sehe da gerade einen Anfang kann aber nicht wahr sein. Deshalb mache ich das hier. Deshalb spreche ich hier über diese Bücher, deshalb interviewe ich diese Menschen, die ich und auf diese Art und Weise, wie ich es auch tue, ähm, denn mein Anspruch ist es, äh, die Menschen, die jetzt auch bis eben noch gesagt haben, sie würden wieder Merkel wählen, sich mal Gedanken machen, ob sie es wirklich tun sollten. Oder was hier eigentlich wirklich los ist. Nur der kleinste Funken Skepsis. Der kann schon genügen, denke ich. Ja? Und ich bin ja geboren in der DDR und ich habe natürlich auch viele Familienmitglieder in der DDR oder die DDR noch mehr mitbekommen haben als ich, die selbst geblendet sind. Die zwar das aus der DDR kennen dass der Staat sie verarscht, aber die sich das jetzt nicht mehr vorstellen können. Weil es denen auch viele Jahre gut ging. Ja? Wir hätten uns auch niemals vorstellen können, dass die Polizei nachher Strafzettel vergibt, wenn Kinder auf Spielplätze gehen. Das hätten wir uns niemals vorstellen können. Die Polizei war unser Freund und Helfer. Und die Leute, die da bei der Polizei arbeiten, die machen das auch aus Überzeugung. Die haben, die meisten sind da, weil die was Gutes tun wollen. Und die sind nicht da, weil sie Strafzettel an Omas auf Parkbänken ausgeben wollen. Trotzdem wird das von einigen natürlich mitgetragen. Aber sie es wurde, es wurde eine Illusion geschaffen, dass einfach sozusagen ähm, dass die Polizei nicht das ist, was sie eigentlich ist, nämlich ein Werkzeug der Exekutive. Und die, Exek ja, also die, ähm, die dann halt natürlich auch Befehle ausfüllen müssen. So, und dann kann man nicht nur schön Wetterpolizist sein. Zum Beispiel. Aber auch diese Wut, die wir gegen andere Menschen aufgebracht haben, die uns teilweise spaltet, sogar innerfamilier, gegen unsere älteren oder jüngeren Generationen, je nachdem, aus welcher Perspektive wir das sehen. Ich weiß, ich, ich bin da auch wütend gewesen. Ich war auch unfassbar äh, schockiert, weil ich von Menschen was erfahren habe, was ich niemals hätte gedacht, dass sie, dass sie so reagieren, in dieser absurden Situation. Vor allem nach dieser Rede von Merkel. Und ähm, aber ich sehe es mittlerweile anders. Und ich habe es auch über Telegram sehr oft schon gesagt. Ich habe Mein Lieblingslied dieses dieser verrückten Krise ist äh, Ich danke allen Menschen. Von Xavier Naidu. Das habe ich da auch sehr oft gepostet, das findet ihr auch bei YouTube. Warum? Weil die Menschen, über die ich jetzt wütend bin, ja, die. Im, Wissen ist nicht besser. Die fallen da rein, auf diese Propaganda. Und wir dürfen nicht diesen Menschen böse sein. Denn wir müssen ihnen ein Stück weit vergeben, auch wenn es jetzt manchmal schwerfällt. Deshalb ist dieses Lied für mich so wichtig. Ich mache das alles sehr bewusst. Ja? Ich entscheide das hier sehr bewusst. Ich spreche das hier sehr bewusst. Ich mache diesen ganzen Kram sehr bewusst. Wie gesagt, wir stehen gesellschaftlich mit dem Rücken an der Wand. Deshalb müssen wir etwas machen. So Und deshalb aktiviere ich hier auch alles, was ich kann und mache hier, äh, nachdem ich meine normale Arbeit mache und meine Kinder im Bett sind und so weiter, mit meiner Frau diesen Kanal und die Inhalte auf Telegram aus Überzeugung. So läuft der Hase. Ja. Weil sonst würde ich einen Let's Play Kanal machen, Leute. Wovor habe ich am meisten Angst? Also natürlich habe ich auch Angst. Ja. Ähm, man kann auch nur mutig sein, wenn man Angst hat meine größte Angst bei dem Ganzen ist eigentlich ähm, wenn ich meine Kinder sehe und mir vorstelle dass die jetzt zwangsweise geimpft werden müssen mit einem experimentellen Impfstoff oder als mein Sohn zum Beispiel gestern sagte sein Lieblingsland ist Afrika und er möchte nach Afrika und äh, ich gedacht habe ähm es hat mich traurig gestimmt, im Hinterkopf zu haben, dass er vielleicht irgendwelche, also nicht mehr den freiheitlichen Reisegenuss hatte, den wir bis vor kurzem auch hatten, sondern jetzt irgendwas erfüllen muss. Was auch immer das ist, Identitätsnachweis oder hier und da und kurz und quer und Impfungen, damit er dahin reisen kann, damit er noch fliegen kann. Das klingt vielleicht im Vergleich zu den Problemen, die manche Leute haben, also wirklich wie ein Fliegenschiss. Aber ich glaube, ihr wisst wohin die Reise geht und ihr wisst wohin was ich damit meine. Ja Deshalb mache ich das. Und ich würde auch gerne schneller zum, zum Ziel kommen, sage ich mal. Ja. Aber ich glaube viele Leute wurden schon haben sich schon bewegt dadurch. also viel, bei vielen ist, ist was passiert durch den Beitrag, den wir leisten. Und das finde ich sehr, sehr großartig. Und das Feedback, was ich bekomme, rührt mich wirklich sehr. Und nochmal vielen lieben Dank an dieser Stelle. Okay. Ich werde jetzt noch ein paar Fragen aus dem Chat äh, beantworten für ein paar Minuten. Okay, ich schaue mal rein, ob es hier was gibt. Also hier ist auf jeden Fall ziemlich viel Aktivität, aber das ist für mich nicht so einfach. <lacht> top, top, top. Vielen lieben Dank. Ja. Ich weiß, also manchmal, es, es gibt auch oft Fragen. Ihr könnt mir die Fragen auch ähm, über Telegram schicken an meinen Bot. Und dann können wir dann später nochmal drauf eingehen. Das waren jetzt auch die wesentlichen Fragen, die sich halt immer wieder wiederholen. Ich glaube, das Allerwichtigste ist überhaupt, warum, warum man das macht. Also das Warum zu verstehen. Ja? Und alles andere ergibt sich ja immer daraus, aus einer Logik heraus. Gehst du weiter, brav wählen, nimm einen Kredit auf, lebe dein Leben. <lacht> ja. Was forderst du jetzt konkret? Ja, also Frostblock schreibt das. Also ich möchte gerne... Erstens, dass jeder, der das hier, diesen ganzen Kram-Content hier konsumiert bei mir und liest, das weitererzählt, mindestens an 1,2 Personen. Das habe ich auch von Anfang an gesagt. Und zwar nicht missionarisch, nicht besserwisserisch, sondern die richtigen Fragen stellen. Man kann niemanden dazu zwingen, irgendwie auf andere Gedanken zu kommen. sondern man, ja, man muss es halt den Gedanken sehen. Und ich versuche es immer so zu machen, dass ich den Kreis nicht schließe. Das heißt, ihr müsst nicht sagen, was das Ergebnis ist, sondern es muss nur die Frage gestellt werden. Erstens. Zweitens. Die, die Mediziner, und ich weiß, viele haben sich auch bei mir gemeldet, viele Ärzte, die trauen sich noch weniger, was zu sagen. Die werden teilweise unter Druck gesetzt. vom Gesundheitsamt wurde mir geschrieben. Die müssen was sagen. Die müssen sich den anderen Ärzten anschließen. Die Juristen, ja, da gibt es einige wenige, die in, in die Front gegangen sind, die auch schlimme Sachen erlebt haben, wie Beate Bahner und andere. Aber die Juristen sind die einzigen, die dieses, diesen ganzen Fall äh, vor Gerichte bringen können, die das formulieren können. Die sind irgendwie ohnmächtig. Die müssen sich zusammenschließen. Ich weiß nicht, die können das nicht einfach aussetzen. Wenn ihr auf Demos geht, nächste morgen wieder, ich bin auch morgen wieder auf einer Demo, ich habe es auch schon öfter wieder gesagt, ich bin dafür, dass ihr zu kleinen Demos geht, nicht zu so großen Demos. Weil ich finde es besser, zu kleinen Demos zu gehen und mit allen Menschen oder mit potenziell mit jedem zu reden, der dahin geht und auch Menschen zu erreichen, die normalerweise nicht auf Demos gehen. Und nicht nur, wenn ich in einer Horde von 10.000 Leuten stehe, die sich sowieso schon alle einig sind, Erreiche ich keine Neuen. Und die, die nicht dabei sind, denken, ja, was sind denn das für Verrückte? Weil die hier in der Tagesschau gesehen haben. Ähm was denkst du über Geldsystem-Hyperinflation? The Grinder. Ja, also das ist auch ein Thema, worüber ich mit vielen Menschen gesprochen habe. Hier ähm, und Experten. Leider noch nicht mit Markus Krall. Unser Termin hat sich leider verschoben. Ähm... Ich muss mal sagen, also ich denke, es wird auf jeden Fall eine Inflation geben. Ich weiß nicht, ob es eine Hyperinflation geben wird. Ich weiß nicht, was da noch kommt. Aber diesbezüglich sollte man halt schauen, wo man seine Werte lässt, was man für Werte hat. Und ähm, auch so ein bisschen perspektivisch zu schauen, was ist noch langfristig was wert. Ja? Das heißt, ähm, ja, also, ein Auto oder, oder du hast einen Garten oder manche haben ein Feld oder was auch immer. Ja. Also manche sind sogar Selbstversorger und wenn man sich dann anguckt, gibt es ganz viele, die sich da jetzt extrem für bemühen in dieser Krise. Wahrscheinlich auch der ein oder andere von euch. Weil ich gesehen habe, Solarpanels sind ausverkauft, tragbare Solarpanels oder Generatoren sind ausverkauft, genauso wie Webcams und so. ja also Es gibt da ganz viele Bewegung, ja, die, die halt natürlich auch sich ja vielleicht auf, auf Schlimmeres vorbereiten. Ich weiß auch nicht, ob das, ob das tatsächlich eintrifft. Da gehen die Meinungen auch sehr stark auseinander. Aber ich würde es jetzt nicht ähm, drauf ankommen lassen. Ja? Ähm, und äh, ich weiß, wie es ist, wenn man in der Stadt ist und, ähm, und dieser ganze Lockdown Losgeht, wenn er wieder losgeht. Das ist unangenehm. Zu Recht sprechen einige davon wohnhaft. Und die meisten Menschen in diesem Land leben aber so und sind dann wirklich in Wohnhaft. Ich denke, es wird auch wahrscheinlich eine Flucht aus der Stadt geben, eher in die ländlichen Bereiche. Ist jetzt schon attraktiver oder alles was mit was das Grün hat gleichzeitig wird es aber auch ähm, Arbeitslosigkeit geben äh, erhöhte das heißt einige Leute werden ihre Kredite nicht mehr tragen können Häuser werden zwangsversteigert und solche Sachen äh, das kann aber noch einige Zeit dauern also Alex Fischer hat gesagt es wird dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr was weil sowas dauert dauert lange ja und ähm, also das kann ich dir jetzt dazu sagen ja, ansonsten, ähm, ja, also Markus Krall ist da sehr extrem äh, in seinem Beispiel. Der Mark Friedrich, den hatte ich ja auch im Interview, ist da deutlich softer in dem, was er da als Tendenz sieht. Aber beides sind sogenannte Crash-Propheten. Ähm, also ich, ich, ich kann jetzt hier nicht alles lesen, deswegen, äh, ich gehe jetzt ja mal so durch und schau mal... Ähm, Impfung wird keine Krankheit ausschalten, Impfen bringt gar nichts, ja. Also ich denke, ähm, es ist einfach nicht so einfach, hier die Fragen zu beantworten, ähm, die neue Hacker-App. Ja, also das muss ich auf jeden Fall auch nochmal an alle nachliefern. Also der Jean von Haikiki, der Hacker, mit dem ich auch schon Videos gemacht habe, der hatte noch keine Zeit für ein Interview. Ich hoffe, dass wir morgen das Interview aufnehmen. Er musste sich ja die App auch noch mal intensiv anschauen und so weiter. Und er weiß ja auch, dass mittlerweile viele Leute diese Videos gucken. Das heißt, er geht da mal ein bisschen ja, genauer dran. Außerdem ist er schlecht zu erreichen. Also er ist auch sehr abgekapselt und so weiter von, von allem. Also Hacker und so, die sind auch ein anderes Völkchen. Ja, also ich gehe jetzt seit zwei Tagen eigentlich auf die Nerven, dass wir es endlich machen können und ähm, muss dann mich leider immer so ein bisschen hinhalten lassen. Also das nur mal dazu. Also es wird natürlich dann noch was dazu kommen und die App wird ja nicht äh, über nächste Woche äh, schon wieder vom Tisch sein. Ja, ähm, meine Lieben, ich denke... Wenn ihr noch Fragen habt, dann geht auf Telegram und dann schreibt es an meinen Telegram-Bot. Da könnt ihr, das ist wie so ein Anrufbeantworter und da kann ich das nacheinander abarbeiten. Ich denke für heute 26 Minuten, ja, ist ganz gut was zusammengekommen. Ich glaube, ihr könnt mein, mein Warum besser verstehen. Teilt die Videos, die ihr für richtig haltet, mit euren Leuten oder die Bücher sprecht mit denen und ähm, ja also ich finde alles gut außer Gewalt um jetzt hier voranzugehen ähm, weil ich glaube dass die die Masse der Kritiker immer größer wird weil auch die die Lügen offensichtlichen Lügen und Propaganda wird halt immer grotesker das zeigt eigentlich dass, es auf einem, dass wir auf einem sehr guten Weg sind ja. Das kann, eigentlich kein, kann man eigentlich rational gar nicht mehr abbilden, was die da teilweise erzählen. Aber das habe ich an anderer Stelle sehr oft und sehr deutlich gesagt. Dafür habe ich heute nicht den Rahmen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ganz liebe Grüße von mir und meiner Frau meinem Team. Bleibt stark und noch ein schönes Wochenende. Ciao.